0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Follow the Rechtsstaat. Ich darf die Zuhörer ganz herzlich begrüßen zu dieser neuen Folge mit einem wiedermals sehr besonderen Gast. Und das ist vor allem deshalb auch ein besonderer Gast für mich persönlich, weil er sich neben vielen Themen, vor allem eines Themas, auch häufig annimmt, das mir persönlich auch selbst am Herzen liegt. Da geht es vor allem um das Spannungsverhältnis zwischen freier Rede, Cancel Culture und rechtswidrigen Äußerungen. Und wie das überhaupt rechtlich zu erfassen ist, wie weit geht es da im Bereich der Grundrechtsbetätigung, der Meinungsfreiheit und so weiter? Was ist Cancel Culture überhaupt? Wie erfasst man das rechtlich? Ähm weil was ich schon seit einigen Jahren besorgt auch auf Internetplattformen beobachte, nimmt mit zunehmender Häufigkeit Einzug in das reale und in das analoge Leben. So hat kürzlich erst der Vortrag einer Biologin an der Humboldt-Uni abgesagt, bevor sie den überhaupt halten konnte, weil es eine gewisse Gruppe von Aktivisten gab, denen dieser Vortrag eben inhaltlich komplett gegen den Strich ging. Wir hatten auch Mitte dieses Jahres machte die Absage ins Konzerts einer Schweizer Band mit dem Namen am Schlagzeilen. Frühzeitig war da der Konzertabbruch gefordert, weil die Bandmitglieder mit weißer Hautfarbe, muss man dazu sagen, die Unverfrorenheit besaßen, ihre Haare zu Rasterlocken zusammenzubinden. Und ich rede heute mit einem Mann, der in vielen prominenten und aufsehenerregenden Mandaten auch Menschen vertreten hat, die in rechtswidriger Weise gecancelt oder sonstig in ihrer Freiheitsbetätigung gehindert wurden. Unter anderem, dem vielen anderen, was da sonst noch dabei ist. Zu Gast ist heute Professor Dr. Ralf Höcker. Und ich darf dich ganz herzlich hier begrüßen und danke dir für die Zeit, die du nimmst für uns. Ja, ich bedanke mich. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gern. Ähm, Ralf, du bist Gründungspartner natürlich der Höcker Rechtsanwälte, du bist Honorarprofessor an der Cologne Business School, du bist Autor einiger Bücher und du machst unheimlich viel, glaube ich, generell, was auch sehr bunt ist und in diverse Richtungen geht und, und auch inhaltlich und rechtlich natürlich in diverse Richtungen geht und genau darüber möchte ich auch unter anderem mit dir sprechen. Ich möchte heute zum einen mit dir sprechen über ja Deine Berufsethik, deine Motivation hinter all dem und dieser Diversität, die du da ähm, beruflich auch, auch erfüllst und auf die Bühne bringst. Und zum anderen einfach natürlich über einige auch der öffentlichkeitswirksamen Mandate, die du in der Vergangenheit so betreut hast. Und ein Fall... Indem du dich für die grundrechtlich geschützte Freiheitsbetätigung eingesetzt hast, war natürlich auch das öffentlichkeitswirksame Mandat, was zugleich kontrovers diskutiert worden ist, rund um die Böhmermann-Affäre. Da hast du den türkischen Präsidenten vertreten. Möchtest du da mal kurz für die Zuhörer, die das potenziell vielleicht nicht mitbekommen haben sollten, insofern das möglich gewesen ist, kurz mal erklären, was ist da eigentlich passiert? Ja, Es ging im Wesentlichen um die Frage, darf
1: man einen ausländischen Staatspräsidenten, den man nicht mag, vielleicht auch mit guten Gründen nicht mag äh, oder sicherlich aus guten Gründen nicht mag, darf man ihn als Ziegenficker bezeichnen, darf man irgendwelche rassistischen Stereotype bedienen, um ihn zu beschimpfen. Das hat Böhmermann getan, das wurde als rechtswidrig erkannt von den Gerichten, das haben einige andere dann auch getan, sozusagen als Trittbrettfahrer. Und äh, natürlich ist sowas unzulässig. Die Frage ist immer im Zusammenspiel zwischen oder im Gegenspiel zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten, äh, was ist im Einzelfall noch zulässig? Und natürlich kann und muss man sich mit jemandem wie Erdogan auseinandersetzen. Das sage ich auch, wenn ich ihn vertreten habe. Das ist äh, gar keine Frage. Ich habe ja auch eine Privatmeinung zu Themen. Ähm, natürlich muss man sich kritisch mit ihm auseinandersetzen. Aber es gibt eben Grenzen. Und äh, ihn auch noch so vermeintlich in ironischer Weise als Ziegenficker zu bezeichnen, das überschreitet halt eine Grenze. Und äh, ich bin froh, dass das entsprechend festgestellt wurde, jedenfalls in den meisten Verfahren, die äh, Erdogan da angestrengt hat. Wir haben ihn in den meisten dieser Verfahren vertreten und da gab es ähm, alles Mögliche. Also Böhmermann selber ähm, hat sich natürlich geäußert, ähm, Matthias Döpfner, der Springer-Chef, hat sich geäußert. Da waren wir leider nicht erfolgreich ähm, und, und eine ganze Reihe Dritter. Und äh, daran sieht man, wenn einer mal anfängt, wie Böhmermann, auf, auf jemanden einzudreschen und sozusagen die die, die, die Hürden niederreißt, die normalerweise vor einer Beleidigung stehen, dann fühlen sich alle Bemüßigt, es ihm nachzutun, oder sehr viele jedenfalls. Und ich habe das damals mit einer, mit einer Massenvergewaltigung verglichen. Wenn einer anfängt, dann kommen ganz viele nach. Dieses, Produkt, dieses Phänomen existiert tatsächlich, die anderen fühlen sich dann nicht mehr schuldig. Da wurde ich dann wiederum für kritisiert, dass ich das mit einer Vergewaltigung ausgerechnet vergleiche. Aber vom Prinzip her ist dieser Vergleich berechtigt. Jedenfalls, wenn man sich ansieht, worum es mir eigentlich geht, nämlich es geht mir darum zu sagen, wenn einer mal anfängt, die, die Hürden der, der Rechtsstaatlichkeit niederzureißen. Wenn einer anfängt mit solchen Beleidigungsorgien und dann noch jemand wie Böhmermann, dann muss man damit rechnen, dass alle anderen hinterherziehen. Und dieser Verantwortung müssen sich solche Leute dann auch bewusst sein.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, vielleicht würdest du die Aussage auch so nicht, nicht treffen, hast du da vor allem auch so eine Art... Äh wie soll ich sagen, kulturprägenden Auftrag irgendwie gesehen in dem Mandat, nicht nur jetzt die, die Grundrechte des betroffenen Erdogan zu verteidigen, sondern vielleicht auch eine größere Sache damit zu erzielen, nämlich eben zu verhindern, dass es solche Nachahmer gibt.
1: Ich weiß nicht, ob ich es jetzt, im Nachhinein lege ich mir das jedenfalls so zurecht, aber so ist das ja
0: häufig im Leben.
1: Ob ich das im Vorhinein tatsächlich so gesehen habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber im Nachhinein habe ich definitiv als einen positiven Effekt meiner Arbeit festgestellt. Was ich allerdings damals schon empfunden habe, ist das wirklich das Bedürfnis, und das zieht sich eigentlich durch meine ganze Arbeit, auch Leuten wie Erdogan, auch Menschen, mit denen man nun privat nicht unbedingt in Bierträgen gehen würde, im Rechtsstaat zu ihrem Recht zu verhelfen. Helfen. Das ist etwas, wofür ich häufig Kritik bekommen habe, dass ich wirklich auch die, äh, die übelsten Leute vertrete. Das muss aber sein. Wir können nicht sagen, Rechtsstaat ja, aber nicht für jeden. Und im Zuge der Erdogan-Affäre oder dieser Erdogan-Geschichte gab es dann noch eine weitere Entwicklung. Im Anschluss sollte es hier in Köln, wo ich sitze, eine Demonstration geben pro Erdogan. Da kamen letztlich 40.000 Türken und türkischstämmige Bürger, die alle im Wesentlichen pro Erdogan waren. Und das Polizeipräsidium hier in Köln, der Polizeipräsident hat damals verboten, eine Leinwand aufzustellen. So ein, Großbild, ein Großbildschirm, auf dem die Figuren, die da vorne sprechen, auch für die Leute ganz hinten in den Reihen verständlich sind und sichtbar sind. Begründung war im Wesentlichen, dass es sein kann, dass Erdogan dann zugeschaltet wird. Das wollte man verhindern. Mit der Begründung kann man aber keine 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 solche Großbildschirme keinen, keinen solchen Großbildschirm verbieten. Das geht nicht. Und ähm, ich habe damals ähm, bin vor Gericht mit mit einem Kollegen, der sich damit auskannte, dagegen vorgegangen. Und wir haben das auch wir haben auch gewonnen im Wesentlichen. Also diese, dieser Bildschirm durfte aufgestellt werden. Wäre das nicht so gelaufen, dann hätte ausgerechnet der Mann, nämlich Erdogan, der in seinem Land den Rechtsstaat abschafft, hier kein rechtsstaatliches Verfahren gekriegt. Und ich muss dazu sagen, ich habe dieses Verfahren nur deshalb alleine gemacht, weil ich irgendwann einen, einen Studenten gefunden habe, der inzwischen als Anwalt bei uns in der Kanzlei arbeitet, Michael Fengler, der sich bereit erklärt hat, ein solches Verfahren zu machen. Wir hatten die Kompetenz gar nicht. Ich hatte anderthalb Tage lang versucht, Verwaltungsrechtskanzleien zu finden, die dieses Verfahren betreiben und niemand wollte es machen. Alle aus Angst, auch aus Angst, vielleicht selbst gecancelt zu werden, wenn sie jemanden wie Erdogan vertreten. So, und das geht eben nicht. Wir müssen als Anwälte uns auch unserer Verantwortung bewusst sein, die wir im Rechtsstaat haben, als Organe der Rechtspflege. Wir müssen Leuten zu ihrem Recht verhelfen, unabhängig davon, ob wir sie mögen oder unabhängig davon, ob das Diktatoren oder Verbrecher oder sonst was sind. Das spielt keine Rolle. Und ich bin sehr froh, dass wir es im Nachhinein dann doch geschafft haben, Erdogan dazu, nicht Erdogan, aber den Veranstaltern zu ihrem Recht zu verhelfen, die ja auch nur mit Erdogan assoziiert wurden. Wir haben ja noch nicht einmal, das war ja noch nicht ich meine, es ist eine unmittelbare Tätigkeit für Erdogan. Es war also, es war so also eine, eine Kontaktschuld sozusagen. Ja, und, und sowas funktioniert nicht. Ich bin deswegen auch dafür, dass Anwälte genau wie Ärzte verpflichtet werden, jedes Mandat zu betreiben. Ärzte müssen auch, wenn 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 ein Attentäter sich in die Luft sprengt, müssen sie sowohl den Attentäter als auch seine Opfer verarzten und operieren. Ähm, ein Anwalt müsste im Interesse des Rechtsstaats eigentlich diese gleiche Pflicht äh, haben. Das, äh, das ist meine feste
0: Überzeugung. Okay, sehr interessant. Das höre ich tatsächlich zum ersten Mal, muss ich sagen. So eine Forderung. Also klar, natürlich könnte man darin vor allem großen Eingriff in eine Berufsreise Sehen, jedenfalls wenn es irgendwie um Dinge geht, außerhalb vor allem des Strafrechts. Und im Strafrecht ist ja das, was du aber forderst, ja auch schon Realität, wo ja jeder, der irgendwie angeklagt ist, auf jeden Fall auch ein Recht hat auf einen Strafverteidiger. Und dem, no, nicht für, nö, 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 nö. der
1: Pflichtverteidiger, den, den hat nicht also nicht jeder hat einen Anspruch auf einen Pflichtverteidiger. Das müssen schon sehr, sehr schwerwiegende Taten sein. Ähm, wenn, äh, wenn du jetzt wegen, weiß ich nicht, äh, Ladendiebstahl, Steuerhinterziehung oder sonst was angeklagt wirst, dann hast du keineswegs, auch wenn du mittellos bist, jetzt sofort Anspruch auf einen Pflichtverteidiger. Das ist das Erste. Das Zweite, ich verstehe die Unterscheidung zwischen äh, Strafverteidigern und sonstigen Anwälten nicht. Natürlich ist eine Strafverhängung das, äh, der intensivste Grundrechtseingriff, den man sich vorstellen kann. Aber es gibt auch noch, äh, noch ganz andere Grundrechtseingriffe und letztlich darf man nicht unterscheiden im Rechtsstaat zwischen den Rechtsgebieten, wenn wir sagen, jeder hat einen Anspruch auf... Auf Recht, dann muss er erst einmal Zugang zum Recht bekommen. Und ob das im Zivilrecht, im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht ist, das darf keine Rolle spielen. Im Übrigen, ich verstehe das auch nicht. Es gibt ja immer so Gedankenspiele. Würde man, hätte Hitler einen Anspruch auf einen Verteidiger gehabt, wenn er in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen noch, wenn er dann noch gelebt hätte? Das sagen die meisten. Ja, klar, da kriegt man, da kriegt man dann einen Verteidiger. Okay, es ist also in Ordnung, einen Diktator dagegen zu verteidigen, dass er verurteilt wird wegen des holocaust, wegen des sechs Millionenfachen Mordes an Juden, wegen des Beginns eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges, das ist in Ordnung. Aber im Zivilrecht soll es dann nicht gehen. Warum nicht? Weil das alles nicht so wichtig ist, was im Zivilrecht passiert. Ich sage, wenn ich Familie Hitler vertreten würde, oder, oder wenn die mich anrufen würde, weil der Nachbar immer zu laut ist während der Mittagszeit oder seinen Apfelbaum über die Grenze wachsen lässt, auch dann haben, hätte Familie Hitler tatsächlich einen Anspruch auf Vertretung im Rechtsstaat, auch wenn das eine, eine eine Lappalie ist, es geht aber nicht darum, ob das eine Lapalie ist oder nicht, es geht um Recht oder Unrecht. Und man muss sich auch mal fragen, was ist denn die Alternative, wenn man solche problematischen Mandanten, ich nenne das jetzt mal sehr euphemistisch problematisch, wenn man die nicht vertritt. Dann suchen die sich, also entweder suchen sie sich Szeneanwälte, die ihnen ideologisch nahestehen, die also selber, weiß ich nicht, Nazis, Islamisten, Pädophile oder sonst was sind. Und da frage ich mich, ob man das wirklich will, dass in der Hände solcher Leute dann diese solche Fälle sind. Oder noch schlimmer, sie geben den Rechtsstaat oder den Glauben an den Rechtsstaat auf und nehmen das Recht wieder selber in die Hand. So wie früher, im Urzustand, in der Steinzeit, Da nahm man die Keule. Der Rechtsstaat hat eine einzige Aufgabe, nämlich zu verhindern, dass wir uns alle gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und dazu muss jeder einen Anspruch auf einen Anwalt haben. Und die Anwälte müssen dann verdammt noch mal auch genauso blind wie Justitia diese Fälle übernehmen. Das ist derzeit nur eine berufsethische Verantwortung. Ich wäre dafür, sie auch rechtlich zu
0: verankern. Okay, ja ich kann das, ich kann vieles von dem, was du, was du sagst, nachvollziehen. Ich habe darüber, wie gesagt, noch nicht nachgedacht, ich höre das zum ersten Mal, aber ich kann viel, dem viel abgewinnen, sagen wir mal so und es ist auf jeden Fall des Nachdenkens würdig, äh, definitiv und ähm, mal sehen, was sich da Das mich doch schon mal. <lacht> also ja, nee, und ich sag ja nur, also noch nicht gehört bisher, aber Interessante, interessante Gedanken, definitiv. Ja, wir Juristen haben einfach eine gute Lobby. Ja. Warum
1: warum dürfen müssen Ärzte jeden behandeln und warum Anwälte nicht? ja, ja
0: ich verstehe das das.
1: Ist, Es ist nicht logisch, aber natürlich schreiben Juristen Gesetze und äh, überlegen sich möglicherweise im Hinterkopf, was ist eigentlich, wenn ich irgendwann mal keine Gesetze mehr schreibe? Vielleicht bin ich dann Anwalt, will ich dann jeden <lacht> vertreten. Ja.
0: Ähm,
1: deswegen hütet sich, also die Anwaltschaft hütet sich auch aus solchen Gründen wahrscheinlich eine solche Forderung aufzustellen. Sie will natürlich nicht dazu verpflichten, werden. Und ansonsten, ja wer, wer sollte die Forderung aufstellen? Wer mhm. ist hier die Lobbygruppe? Klar. Die Lobbygruppe der Gauner, der, 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 der schlimmsten Verbrecher, der Diktatoren, Mörder und Vergewaltiger, die gibt es nicht. Und deswegen gibt es auch ein solches Gesetz nicht, obwohl es notwendig wäre.
0: Mhm. Mhm. Mal nochmal zu einem anderen Thema, äh, fern von so schlimmen Fingern wie Diktatoren, äh, Vergewaltigern und, und Gaunern und Co., hin zu einem anderen Fall, der diverse Schlagzeilen gemacht Ich habe Ich habe das anfangs schon kurz angerissen, dieser Fall der der Schweizer Band, die ich weiß nicht, was genau der Vorwurf sein soll, ähm, vielleicht sich eines Hassverbrechens... Kulturelle, Aneignung. kulturelle, kulturelle Aneignung, Aneignung. Aneignung. Das auf jeden Fall, genau. Ob das vielleicht noch unter dem Deckmantel der der Hassverbrechen irgendwie läuft, das ist vielleicht nochmal eine andere äh, Streitsache. Aber genau, kulturelle Aneignung steht wohl im Raum. Ich habe ja schon gesagt, also ähm, die wurden dann, ja, das Konzert wurde abgebrochen, weil sie eben Rasterlocken getragen haben und das hat wohl ein, mhm. ein paar Leuten in der Zuschauerschaft, im Publikum, ist das zuwidergegangen und die haben, weiß ich nicht, ob die sich in ihren Gefühlen verletzt haben oder ob die dachten, das ist aus irgendwelchen anderen Gründen unangemessen. Wie kam es aus deiner Sicht dazu? Hast du das irgendwie folgt? Was ist da geschehen und wie ist das vielleicht rechtlich zu bewerten?
1: Wie es rechtlich zu bewerten ist, kann ich nicht sagen, weil ich die Vertragsgrundlage nicht kenne und es auch Schweizer Recht wäre. Da kann ich also nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob die gebucht wurden, ob die also einen Anspruch gehabt hätten auf einen Auftritt, kann ich nicht sagen. Aber klar ist, dass das, was da passiert ist, eine Katastrophe ist. Da sind Leute aufgetreten mit Rasterlocken. Sie hatten auch afrikanische Kleidung an. Ich weiß nicht, ich glaube, sie haben auch afrikanische Musik gemacht. Da bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls haben sich aus dem Publikum angeblich oder tatsächlich einige Leute gemeldet und haben gesagt, dass da fühlen wir uns jetzt unwohl. Das waren nicht einmal äh, Afrikaner oder oder auch nur äh, Schwarze oder auch nur äh, ab, teilweise Abkömmlinge von von Afrikanern, sondern es waren wohl Weiße, die gesagt haben, sie fühlen sich unwohl, weil das sei ja kulturelle Aneignung. Und die Veranstalter haben dann in der Pause das Konzert abgebrochen, haben es später auch nochmal damit gerechtfertigt, dass sie nicht die Gefühle verletzen wollten, auch von Menschen, die sich solidarisieren mit Menschen afrikanischer Abstammung, die sich verletzt fühlen könnten, wenn sie wüssten, dass da ein solches Konzert stattgefunden hat, bei dem sie nicht anwesend waren. Ungefähr so war tatsächlich ernsthaft die Argumentation unter anderem. Das ist natürlich lachhaft. Es ist albern. Allerdings zeigt dieser Fall, dass auch die spätere Kommunikation, dass die Veranstalter einfach feige und ängstlich waren. Da kommen drei Leute und sagen, was da auf der Bühne passiert, ist, ist rassistisch und böse. der Veranstalter steht jetzt vor der Aufgabe, mache ich mache dann nach der Pause weiter. Dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, uiuiui, das ist aber dann eine ganz schlimme Provokation. Nachher stehe ich als Rassist da, also gehe ich mal den vermeintlich sicheren Weg. Ich beende das Konzert, sage, ich möchte keine Gefühle verletzen und ähm, damit bin ich fein raus. Das ist die Angsthasenreaktion, die man aber leider immer und überall bekommt und genauso funktioniert Cancel Culture. Man, um zu dem Thema zu kommen, äh, man spricht das Umfeld von Leuten an, die man weghaben will und äh, setzt sie unter Druck, sagt, wenn du mit dem weiterarbeitest, wenn du ein Konzert weiter fortführst, wenn du den weiter anstellst bei dir oder ihm weiterhin eine Plattform bietest auf deinem sozialen Medium oder mit ihm weiter in irgendwelchen Vertragsbeziehungen stehst, in welcher Art auch immer, dann äh, heißt das, dass du dich nicht distanzierst, dann heißt das, dass du dem nahestehst und dann bist du selber Rassist, äh, Sexist oder was auch immer für einen ist. Und dann ziehen sich die Leute zurück und so funktioniert das. Und das sieht man wirklich brennglasartig an diesem Fall. Ähm, anstatt auf Deutsch Eier in der Hose zu haben und zu sagen, was ist das für ein Unsinn? Das sind hier keine Rassisten, das sind nette Jungs, die haben... Die mögen afrikanische Kultur, die ziehen sich Rasse oder afrikanische Kleidung an, machen, äh, machen sich Rasterlocken in die Haare und machen das, um afrikanische Kultur zu feiern. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann geht einfach raus, trinkt euch draußen ein Bier und lasst uns mal hier in Ruhe. So hätte man reagieren müssen. Das trauen die Leute sich nicht, weil sie eben Angst davor haben, selbst Teil des Shitstorms zu werden. Und das ist das, was ich den Veranstaltern in diesem Fall vorwerfe.
0: Ja, total verständlich. Ich, ich sehe das sehr ähnlich. Und muss ich musste gerade bei dem letzten, was du gesagt hast, dass man einfach rausgeht, mein Gott, weghört, irgendwie mal ein Bier irgendwie dann außerhalb der Gaststätte trinkt, wenn es einem missfällt. Meine Mutter hat immer gesagt, ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus irgendwie, wenn einem so aus dem Missfällt und einfach gehen. Das sind gerade so Sachen, dass... Ja. Ich weiß nicht, warum wir diese solche Binsenweisheiten irgendwie so ein bisschen auch verloren haben in solchen Aktionen, weil es mehrt sich ja solche Fälle von dieser Hypersensibilität, die wir irgendwie zu der wir scheinbar kommen in unserer Gesellschaft gerade. Und... Ähm, Du hast zum Beispiel in einem NZZ-Interview, das man online siehst, hast du unter anderem zu dieser Cancel Culture, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, ob es zu dem Fall war, aber jedenfalls hast du gesagt über die Aktivisten, dass diese Aktivisten der Cancel Culture oft mit einem totalen Vernichtungswillen agieren. Möchtest du das nochmal kurz erläutern, wie du zur Wertung kommst? Denn man könnte ja zum Beispiel als Vertreter dieser kulturellen Gegenseite eben das Canceln kontroverser Personen ja auch auf moralische Gebote stützen. So könnte es ja moralisch geboten sein, irgendwie die Gefühle der Rezipienten, kontroverser Aussagen oder Offensive Speech im Englischen zum Beispiel, irgendwie zu schützen. Also ist das nicht was, was irgendwie auch ja, moralisch eine Stütze finden könnte ethisch? Oder siehst du das gar nicht so?
1: Nein, das sehe ich absolut nicht so. Unsere Rechte enden nicht da, wo die Gefühle anderer beginnen. Das ist ein sehr wichtiger Satz, den man sich hinter die Ohren schreiben sollte. Also wer ähm, wer sich, im Übrigen glaube ich den meisten nicht, dass sie sich wirklich in ihren Gefühlen verletzt fühlen. Viele schieben das nur vor als Scheinargument, als Totschlagsargument, sagen, ich fühle mich jetzt in meinen Gefühlen verletzt, du darfst das nicht. Und dann muss man halt entweder argumentieren, ich glaube dir nicht, so, 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 so ein weiche bist du nicht, dass du dich davon verletzt fühlst. Ähm, dann hat man sofort eine Diskussion, Jetzt glaubst du mir also auch noch nicht einmal, was kennst du, weißt du denn, was in mir vorgeht? Das ist eine ganz schlechte Diskussion, die verliert man, ähm, obwohl, obwohl sie eigentlich gerechtfertigt ist. Denn die meisten werden sich nicht wirklich in ihren Gefühlen verletzt fühlen. Deswegen ist die sichere Alternative in solchen Fällen darauf umzuschalten, zu sagen, wir machen jetzt eine sachliche Argumentation. Wir überlegen jetzt, ist es wirklich angemessen oder unangemessen, mit Rasterlocken aufzutreten, wenn man keine afrikanischen Vorfahren hat? Ähm, da kann man sachlich drüber diskutieren. Und äh, wenn man das tut, dann nimmt man diesen Cancel Culture Leuten den Wind aus den Segeln, denn jegliche sachliche Diskussion verlieren die, denn die können das normalerweise nicht begründen, deswegen arbeiten sie auch immer mit denselben Strategien. Strategien lauten, sie kleben einem äh, ein Etikett auf die Stirn, da steht irgendein Wort drauf, das auf Ismus endet, sie gehen das Umfeld an, sagen, äh, wie könnt ihr mit dem zusammenarbeiten, lasst das, dann kippen, kippt das Umfeld einer nach dem anderen, distanziert sich und irgendwann stehen die Leute alleine da. Mhm. Das ist Cancel Culture. So ja. funktioniert es. Es funktioniert nicht äh, im Wege des Diskurses, es funktioniert nicht im, im Wege des stärkeren Argumentes, sondern über Druck, über Erpressung, über Skandalisierung und über das Etikettieren mit mit negativen Begriffen, die zum Teil auch noch in ihrer Bedeutung ausgeweitet werden auf Fälle, die eigentlich gar nicht mehr von dem Etikett erfasst werden, wo man aber dann sagt, doch, das ist, das ist jetzt auch noch Rassismus, okay. Sexismus, was weiß ich, wenn es so ja. ist. Und warum machen die das? Oder was ist das Ziel? Was ist der Vernichtungswille? Was ist damit gemeint? Damit meine ich, dass diese Leute aus irgendeinem Grunde glauben, dass Menschen offenbar nicht mehr arbeiten sollen, dass sie auch ihre Jobs verlieren sollen, dass sie auch nirgendwo mehr wohnen sollen. Nee. Das Cancel Culture geht ja so weit, dass bei den Nachbarn Briefe eingeworfen werden. Wisst ihr eigentlich, wer da wohnt? Und dass die Arbeitgeber angeschrieben werden. Ja. Wisst ihr eigentlich, wen ihr da beschäftigt? Ich frage mich, wohin das führen soll. Sollen diese Leute nicht mehr arbeiten und wohnen? Und wenn doch, wo dann? Wo dürfen sie arbeiten? Wo dürfen sie wohnen? Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass ein Pädophiler nicht in einem Kindergarten arbeiten sollte. Wir sind uns ja, alle einig, ja. dass ein, ein Islamist, ein Nazi kein Beamter werden sollen. Aber so wie es kürzlich oder kürzlich vor ein, zwei Jahren mal in einem Fall war, wo ein bekannter Journalist beleidigt wurde, da hat der Beleidiger in, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, als Vertreter im Außendienst gearbeitet. Und was macht der Journalist? Er wendet sich an den Arbeitgeber und sagt, wisst ihr, eigentlich, dass ihr hier einen, einen üblen, beleidigenden Nazi äh, als Angestellten habt. Was soll das? Lasst den doch weiter an Türen klopfen und Staubsauger verkaufen oder was auch immer. Es ist doch besser, der, der macht so einen Job, als dass er gar keinen hat, oder dass er am Ende vielleicht noch einen Job macht, in dem er richtig Schaden anrichten kann mit seiner Ideologie. Oder, oder dass er auf Hartz IV äh, kommt und uns allen auf der Tasche liegt. Diese, diese Privatstrafen, die da verhängt werden, dass man versucht, Leute sogar aus ihrem Job rauszuekeln oder, oder rauszuwerfen oder aus einer Nachbarschaft rauszuekeln, das ist alles zu kurz gedacht. Keiner fragt sich konstruktiv: Ja, was sollen sie denn stattdessen tun? Wo sollen sie wohnen? Wo sollen sie arbeiten? Ja, vielleicht wir müssen ist das dann auch egal.
0: Denjenigen, die sowas machen, vielleicht ist denen das gar Das das ist das ist ihnen
1: egal. Es geht ja. ihnen nur
0: um Rache, Richtig, um, ja. um Schädigung ja.
1: äh, und das ist das ist nichts, was wir gebrauchen können. Das ist nicht Rache ist kein ist keine Moral. Das ist das ist ein, ein Gefühl, was menschlich verständlich ist, was jeder kennt, aber was man in einem Rechtsstaat nicht zum zum Leitgedanken des eigenen Handels machen sollte und darf. Das geht nicht.
0: Hm. Ja, das, das sehe ich genauso. Also das ist ja gerade das, was wir eigentlich mit Rechtsstaatlichkeit überkommen wollten. Sozusagen auch Selbstjustiz, die auf Rachgelüsten irgendwie basiert. Das ist ja auch unter anderem genau das. Und äh, bizarrsten finde ich dabei immer, dass das oft Leute sind, äh, interessanterweise, die sich so Toleranz dann auch auf die Fahne schreiben. Und hier im Namen der Toleranz dann aber Leute canceln. Das finde ich ist eines der interessantesten Dinge bei der ganzen Angelegenheit.
1: Ja, mit Toleranz hat das nichts zu tun. Das ist das Gegenteil von Toleranz. Das ist der Versuch, Leute maximal zu stigmatisieren, vogelfrei zu machen, aus der Gesellschaft auszustoßen. Und wenn wir so miteinander umgehen, dann, dann führt das dann führt das in die Katastrophe.
0: Eine Frage muss ich jetzt aber doch nochmal etwas stichelnd stellen, natürlich. Denn wie man in diesem Mandat und um den türkischen Präsidenten und auch andere deiner auch bekannteren Mandate eben sieht... Ja, setzt du dich oft natürlich auch ein für eine freie Grundrechtsbetätigung, für diese Freiheitsrechte der Mandanten ein. In anderen Fällen gehst du aber natürlich hingegen auch rigoros etwa gegen Journalisten vor, gegen deren Pressearbeit, weil sie dabei Grenzen, auch rechtliche Grenzen überschreiten und du letztlich die Rechte deiner Mandanten auch in dieser Richtung warst. Also das heißt, genau, in diese Richtung ging es natürlich dann auch zum Beispiel bei einer Äußerung der Bundeskanzlerin. Wir waren ja gerade dabei bei kontroversen Aussagen und, und warum die dann irgendwie so unerträglich sind, dass sie gecancelt werden diese Äußerung der Bundeskanzlerin, ähm, ihr habt das Urteil erwirkt, was sogar vor dem Bundesverfassungsgericht erwirkt worden ist, also das ging bis, bis, in, bis zum Bundesverfassungsgericht und wer Details dazu haben möchte, wir hatten schon mal eine Podcast-Folge dazu auch gemacht, ansonsten der Sachverhalt dürfte den meisten bekannt sein, es ging um diese Äußerung der Bundeskanzlerin in den thüringischen Landtagswahlen und hat dabei halt die Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen überschritten, Dabei ist aber erkennbar vielleicht für nicht nur unsere Zuhörer, sondern vielleicht auch für außenstehende Beobachter, dass dann ein gewisses Spannungsfeld in deiner beruflichen Betätigung steht, so zwischen der Verteidigung von Meinungsäußerungsfreiheit, aber auch ja, eben das, Be nicht das Bekämpfen, aber das Vorgehen gegen Äußerungsbetätigung auf der anderen Seite zugunsten der Reputation deiner Mandanten vielleicht. Einige können darin Widerspruch sehen, der ihn irgendwie ethisch aufstößt. Was würdest du solchen Kritikern entgegnen? Also ich sehe den Widerspruch nicht. Also als Anwalt
1: ist man ja nicht immer auf derselben Seite. Man ist ja nicht immer immer auf der Seite der Meinungsfreiheit oder immer auf der Seite derer, die die Meinungsfreiheit einschränken wollen. Erstens mal kommt es auf den einzelnen, Fall an. Mal ist eine Meinung zulässig, mal ist sie unzulässig oder eine Meinungsäußerung. Meinungen sind immer zulässig, aber Meinungsäußerungen sind manchmal zulässig, manchmal nicht zulässig. Und das ist, das, das ist die erste Frage. Mal kann ich deswegen rechtlich sicher auf der einen Seite stehen, mal auf der anderen. Das ist das eine. Das zweite, und das verstehen manche nicht, als Anwalt bin ich Interessenvertreter meiner Mandanten. Als Anwalt muss ich prinzipiell bereit sein, in ein und demselben Fall beide Seiten zu vertreten. Und zwar je nachdem, wer sich als Erster meldet. Wenn sich Person X als Erster meldet, sage ich, ich bin gegen in diesem Fall gegen die Meinungsäußerungsfreiheit. Das darf nicht gesagt werden. Wenn sich Person Y meldet, dann würde ich die gegenteilige Position vertreten. So macht man das als Anwalt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und vollkommen richtig so. Wir vertreten häufiger Dinge, wo wir sagen, hm, naja, ob wir da so ganz von überzeugt sind, das gehört zum Job. Man kann ja dem Mandanten nicht sagen, Nö, ich finde, sie haben Unrecht, ich vertrete sie nicht, suchen sie sich mal jemand anderen. Also, das muss klar sein, dass das funktioniert natürlich nicht.
0: Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall total verständlich. Und das ist ja auch letztlich vielleicht im Begriff, steckt das ja drin, das Rechtsanwalt. Man ist ja Anwalt des Rechts und irgendwie nicht nicht Anwalt von, von irgendwelchen politischen Gesinnungen, die einem gerade passen und andere verdienen keiner Vertretung. Ja, das ist sowieso klar. Man macht sich ja nie mit der Ideologie, mit den Taten
1: der Mandanten gemein. Das sollte man jedenfalls nicht. Auch das ist ein Argument gegen Szeneanwälte. Und deswegen sollte jeder Anwalt jedes Verfahren machen und jeden Mandanten vertreten, damit die eben gerade nicht zu Leuten kommen, die, ja, die ihnen sehr, sehr nahe stehen. Weil das führt zu, zu einer sehr unausgewogenen Berufsausübung. Würde ich so, würde ich es mal formulieren.
0: Mhm, mh. Ein letzter Punkt, bei dem ich gern mal dich, ähm fragen würde, was du davon hältst, wie du das siehst, ob du dazu überhaupt eine Meinung hast, ist dieselbe Frage um, um das Thema Hate Speech allerdings und eben freie Rede auf Online-Plattformen. Da ist ja viel in der Diskussion auch in den USA rund um die Frage, regulieren, liberalisieren, dürfen die Plattformen entscheiden, was darf geäußert werden, was nicht? Soll man Plattformen vielleicht sogar Grundrechtsverpflichten? dahingehend, dass sie gar nicht regulieren dürfen, sondern eben alles nur letztlich der Staat entscheidet, was geäußert werden durfte und was nicht? Hast du dazu eine Meinung? Das ist einer
1: der, ich habe immer zu vielen Fragen eine starke Meinung, aber zu dem, da, da muss ich sagen, da ist es einfach sehr, sehr schwierig. Als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz kam und es erleichtert wurde, gegen bestimmte Äußerungen in sozialen Medien vorzugehen, war ich zunächst mal sehr froh, weil wir da durchaus Schwierigkeiten hatten in der Vergangenheit, klar rechtswidrige, Dinge aus dem Netz zu bekommen. Also man, ich, ich sehe schon den Vorteil, den das hat. Allerdings sehe ich inzwischen, dass in der Praxis es so ist, dass es einfach Fälle gibt, in denen Meinungen oder oder Personen komplett sogar von mit, ihren, mit ihren Plattformen beseitigt werden, aufgrund von nicht rechtswidrigen Äußerungen. Das geht nicht. Also mein Bauchgefühl ist, wir müssen diese, ja, wir müssen die Zügel etwas lockerer halten, das heißt, wir müssen mehr zulassen, wir dürfen weniger schnell canceln, äh, Meinungsäußerungen canceln oder erst recht Personen mit ihren Profilen im Netz, denn ähm, wir haben hier eine Überregulierung, da bin ich bin ich mir relativ sicher, was die richtige Lösung wäre. Und deswegen sage ich, habe ich keine, keine richtige Meinung zu dem Thema, wie man die Grenze zieht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht und bin ganz froh, dass ich nicht in der Haut der Politiker stecke und mir darüber Gedanken machen muss. Ich, ich arbeite mit dem, was ich habe. Ich bin in vielen Fällen mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Das kritisiere ich dann. Was andere daraus machen, das mögen sie entscheiden.
0: Alles klar. Ich gebe diese Frage einfach mal gern weiter an unsere Zuhörer. Wenn die Zuhörer bis, es bis hierhin geschafft haben und es uns aufmerksam zugehört haben, dürfen sie mir gern ihre Meinung da zu diesem Thema mitteilen. Es ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Pro Regulierung, pro Liberalisierung, wie würdet ihr damit umgehen, mit diesem ganzen Thema Hate Speech und der Regulierung von Rede durch die Plattform selbst, von Rede auf diesen Plattformen? Ralf. Ähm gerne auch an mich, gerne auch an mich persönlich. Ich werde <lacht> ja. diese
1: Frage kriege ich häufiger gestellt ja. und wer mir da Argumente schicken kann, gerne an <lacht> hocker.hocker.eu.
0: würde ich mich tatsächlich auch selber freuen. Alles klar, dann, dann bitte gern einfach an beide, einmal hocker, at hocker .eu und einmal an adamek.herting.de, wie bisher immer einfach in CC, dann kriegen es beide gern, wie es den Zuhörern beliebt. Ich bedanke mich vielmals, Ralf, für deine Zeit und das, das nette Gespräch. Dankeschön. Ich danke dir, Max, bis nächstes Mal. Genau, mach's gut, tschüss. Ciao Das war Follower Rechtsstaat.
1: Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.